0: dann drücke ich jetzt hier den Rekord-Button. Willkommen zur dritten Ausgabe Social Marketing Nerds 2019. Wir haben heute vier Gäste. Einmal den Jan von den Social Marketing Nerds. Hi Jan. Hi Ben. Wir haben einmal zu Gast den Alexander Böker, auch von den Social Marketing Nerds. Hi Ben. Wir haben mich zu Gast und last but not least Jakob Strelo, Head of Social Media bei Falke Media. Hi Jakob. Hi Ben. Ja, moin. Äh, geil, dass ihr alle am Start seid. Ähm, in der letzten Woche sind schon wieder einige Dinge im Facebook- und Social Advertising-Kosmos passiert und wir wollen heute kurz über die Themen reden. Ähm, das erste Update, was, glaube ich, ziemlich spannend war, kam Ende letzter Woche. Die, die Ankündigung kam letzte Woche von Facebook und zwar wird Facebook die Nutzerverwaltung im Business Manager ändern und zwar hat Facebook angekündigt, dass In ein paar Wochen sich das ganze Rollensystem bei Facebook ändern wird. Und zwar soll es sich weg von einem klassisch rollenbasierten, von einer rollenbasierten Nutzerverwaltung hin zu einer aufgabenbasierten Nutzerverwaltung entwickeln. Äh, Was heißt das letztendlich? Ähm, Das heißt folgendes. Ähm, Aktuell ist es eben äh, so, dass man im Business Manager Leute hinzufügt oder wegnimmt und denen eben verschiedene Rollen gibt. Das gleiche ist eben auf Facebook-Seitenebene oder beim Werbeanzeigenmanager. Die klassische Rolle ist einfach der Admin, der Admin kann einfach alles. Und dann gibt es eben sowas wie Werbetreibende, etc. Und für eine Rolle sind automatisch verbunden verschiedene Regeln. Jetzt, was sich ändern wird, ist folgendes: Im Business Manager wird es nur noch zwei Rollen geben, und zwar den Admin und den Employee. Der Admin wird auf Business Manager-Ebene andere Leute hinzufügen können und eben die Rechte der anderen Leute verwalten können. Der Employee Der Mitarbeiter wird letztendlich nur in den Business Manager sich einloggen können und sich die Einstellung ansehen können. Der nun wichtige Punkt, der sich jetzt aber ändert, ist eigentlich bei der der Verwaltung des Ganzen. Der Admin hat nun jetzt eben die Möglichkeit, verschiedene Assets innerhalb des Business Managers ähm, dort eben aufgabenbasiert Leuten Rollen zu geben. Das heißt eben, dass er jetzt einem Employee sagen kann, dieser Employee darf zum Beispiel den Facebook Pixel verwalten, einstellen oder er darf ihn nur ansehen. Das gleiche gilt eben für Werbeaccounts in dem Business Manager und das gleiche gilt eben für alle anderen Assets, wie zum Beispiel Produktkatalog, Instagram-Account etc. Dort wird eben dann nicht mehr stehen, ich bin Werbetreibender, sondern da wird eben konkret stehen, was derjenige tun darf und was eben nicht. Und das kann man dann für jeden Mitarbeiter einzeln verwalten. Ähm, So, das das Update soll ausgerollt werden. Der ähm, Florian hat in der Social Media Advertising-Gruppe geschrieben, 5.2., ähm, wir sind alle gespannt, wann das Ganze kommt. Ich finde es grundsätzlich eine sehr gute Sache, weil im Zusammenhang mit Rollen gibt es häufig äh, Missverständnisse. Und äh, ja, Jan, was, was hast du dazu?
1: Es vereinfacht das Ganze nicht ungemein, wirklich meiner Meinung nach, weil es ist halt eine viel größere Granularität darin. Also man muss genau entscheiden und wissen, wo gibt man wem was, auf welcher Stufe frei. Ähm, das Ganze irgendwo aufgabenbasiert zu machen, ist super konsequent, gerade wenn man halt in größeren... Konglomeraten mit vielen Mitarbeitern und ähm, Personen zusammenarbeitet, was halt jetzt bei den Rollenbasierten immer so, dass es im Prinzip so eine hierarchische Gleichstellung gab, direkt über die entsprechend zugewiesene Rolle. Ähm, du wusstest nicht, wer jetzt genau welche Aufgabe hat und was er tun kann etc. Das ist jetzt transparenter, granularer einzustellen, aber wie das halt immer so ist, mehr Möglichkeiten ähm, werfen auch oft mehr Fragen auf und ähm, das muss man dann im, im live sehen, wenn man die ganze Ansicht dann auch hat, Ähm, wie intuitiv man das nutzen kann, aus meiner persönlichen Erfahrung, gerade wenn Unternehmen neu im Business Manager sind, ähm, finden sie sich da von der UX her eher nicht so zurecht und ähm, sind schon damit überfordert, waren es auch in der Vergangenheit, was diese Rollen anging, also häufige Fragen dazu und wenn es jetzt noch mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt, bleibt abzuwarten, ob dann ähm, der gewünschte Effekt halt eintritt, aber ich jetzt als Heavy-User, finde das natürlich
0: klasse. Genau, also grundsätzlich, ich weiß auch noch nicht ganz, wie ich das einschätzen soll, grundsätzlich finde ich die ganze Initiative super, weil es dort häufig eben in der Vergangenheit einfach Probleme und Unstimmigkeiten gab, Ähm, ein Werbetreibender konnte in der Regel zum Beispiel nicht den Product-Catalog verwalten oder so, das sind dann so Themen, auf die man dann immer gestoßen ist, man wurde eigentlich freigeschaltet, aber da ging es doch nicht, Ähm, deswegen finde ich die Initiative super, allerdings, wenn man sich den Hilfeartikel dazu durchliest, den werden wir auch in den Shownotes verlinken, dann sieht man dort im Detail, dass es wahrscheinlich später auch äh, wieder ähm, Themen geben wird, äh, die zu Problemen führen. Zum Beispiel würde es so sein, dass bei einer Facebook-Seite, die im Business-Manager liegt, werden dann eben, wird dieses neue Rollensystem da so, drin sein. Wenn eine Facebook-Seite allerdings nicht im Business-Manager liegt, dann wird die klassische alte Rollenverteilung nach wie vor gelten. Ähm, das wird wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen wieder für äh, Verwirrung sorgen. Äh, wir sind alle gespannt, äh, in welche Reise das Ganze geht. Ja, also die
2: Erfahrung aus anderen Systemen, die so ein granulares Rechtesystem eingeführt haben, ist eigentlich immer dieselbe. Ähm, Ein guter Teil der Anwender beschäftigt sich nicht sehr intensiv damit und letztlich in der Organisation bekommen alle sukzessive immer mehr Rechte, weil sich keiner die Mühe macht, genau anzugucken, was jetzt richtig ist und was nicht. Und sukzessive nähern sich alle dem Admin-Level
1: an.
0: Ja, ja, kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen.
1: Genau. Ähm, Neues Jahr, gute Vorsätze, das ist so der Klassiker. Ähm, Auch Facebook scheint sich viel vorgenommen zu haben, was auch ähm, auf Basis der Berichterstattung ähm, der letzten Monate und auch gerade im letzten Jahr natürlich ähm, irgendwo eine logische Konsequenz ist. Denn Facebook fängt an, sehr transparent und proaktiv aufzuräumen und sich mit ähm, den Themen Fake News, inaktive Mitglieder, ähm, Richtlinienverstößen ähm, sehr stark auseinanderzusetzen und geht da konsequent konsequent vor. Jetzt gab es in der letzten Woche ähm, eine Meldung aus dem Facebook-Gruppenkosmos und da haben wir unseren Gast, den Jakob am Start, ähm, der ja sich in dem Thema, ähm, glaube ich, wie kein Zweiter auskennt. ähm, Und ähm, da wurde halt oft in verschiedenen Facebook-Gruppen diskutiert, dass... ähm, ja, Mitglieder entfernt wurden, Mitglieder irgendwie, die eingeladen wurden, nicht mehr zu den aktiven Mitgliedern gezählt wurden. Und ja, Jakob, beschreib doch mal, wie war so die letzte Woche bei dir? Hast du Mitglieder verloren? Wie steht's um deine Facebook-Gruppen? Wie hast du das ganze Thema mitbekommen?
3: Ja, ich kann das Mitglieder verlieren so nicht unterschreiben. Äh, viele reden davon, aber äh, da geht es rein um eine Zahl, die äh, gesenkt wurde. Denn Facebook hat Mitglieder aus Gruppen entfernt bzw. in den Einladenbereich verschoben, die selber noch nicht aktiv in einer Gruppe waren. Dementsprechend waren das im Prinzip äh, Karteileichen, bzw. Leute, die eingeladen worden sind und nicht bestätigt worden sind. Bestes Beispiel sind diese riesen, äh, ich sag mal Berlin-Tag und Nacht 2.0-Gruppen wie Wohnzimmer, äh, was weiß ich, International Beauties, wo sich Tausende, Hunderttausende, teilweise sogar über eine Million Mitglieder drin befanden. Und äh, Hintergrund dieser Riesengruppen ist, dass Leute in der Gruppe zum Moderator werden konnten, wenn sie ihre Freunde, und das heißt mindestens 500, eingeladen haben in diese Gruppe. Von denen wollen natürlich längst nicht alle in diese Gruppe und äh, reagieren nicht unbedingt auf so eine Einladung, die dann oben äh, als rote Eins aufpoppt und lassen die einfach links liegen. Dementsprechend sind sie als eingeladenes Mitglied in der Liste drin bei der Gruppe. Sie werden nach außen hin auch angezeigt als Mitglied, aber innerhalb der Gruppe nicht als Mitglied. Daher kamen nämlich auch die Schwankungen bei den Mitgliedszahlen, die man teilweise als Nichtmitglied und als Mitglied bei den Gruppen gesehen hat. Und all diese Leute, die halt diese Einladung nicht akzeptiert haben, hat Facebook in den Einladenbereich geschoben und die sind jetzt sozusagen nicht mehr Mitglied der Gruppe beziehungsweise müssen aktiv bestätigen, dass sie Mitglied der Gruppe werden wollen und sind dann drin. Ja, ich habe ja gesagt, viele Gruppen haben darunter zu leiden und äh, die Frage von dir war ja, äh, ob ich das so auch bei unseren gemerkt habe und im Prinzip äh, eigentlich nicht. Denn wir haben bei unseren Gruppen überall eine Frage vorab und nehmen nur Mitglieder in die Gruppe auf, wenn sie diese Frage beantwortet haben. Dementsprechend sind sie proaktiv und äh, möchten zu uns in die Gruppe rein und äh, zeigen dort die erste Aktivität, so dass wir, äh, was die Akten absoluten Mitgliederzahlen angeht, keine Einbrüche haben. Allerdings äh, die aktiven Mitglieder, äh, sprich wer so aktiv in der Gruppe ist, dort haben wir einen leichten Rückgang um 2-3 äh, Prozent in den letzten Tagen zu verzeichnen. Wer weiß aber, ob das damit zusammenhängt oder nicht. Okay.
1: Also das heißt, ihr äh, stellt proaktiv Fragen, wenn Nutzer einer geschlossenen Facebook-Gruppe zutreten oder beitreten wollen. Und vom, dadurch werden sie ja direkt im Prinzip proaktiv und nicht einfach hinzugefügt. Und äh, so schützt ihr euch ein bisschen davor.
3: Genau, das ist äh, das eine. Die müssen halt eine Frage beantworten, bevor sie zu uns reinkommen. Und das andere, äh, was, glaube ich, auch ein bisschen mit äh, einspielt, ist, dass wir die Funktion nutzen, immer die 100 neuesten Mitglieder einzuladen, beziehungsweise willkommen zu heißen. Da gibt es äh, direkt am Desktop eine Funktion, wo dann alle Mitglieder automatisch markiert sind und dementsprechend bekommen sie eine Notification und äh, diese Funktion haben wir uns halt zunutze gemacht, dass wir wirklich nach 100 Mitgliedern keine weiteren bestätigen, sondern erst diesen Posting machen. Dort bekommen Sie dann äh, ein gratis E-Book und äh, wir nutzen das für die Lead-Generation. Und äh, die Leute freuen sich natürlich auch.
1: Okay, spannende Taktik. Äh, einen guten Trick, den du da mal wieder so nebenher äh, einfach mal uns so zur Verfügung stellst. Ähm, neben den Facebook-Gruppen ähm, oder auch den, den Profilen Ähm, wo Facebook halt sagt, sie wollen halt zusätzlich Transparenz erreichen, ähm, haben sie auch eine zusätzliche ähm, Ankündigung gestern Abend beziehungsweise heute in den frühen Morgenstunden rausgehauen. ähm, Und da geht es um das Thema äh, härteres Durchsetzen ähm, oder härteres Durchgreifen bei Richtlinienverletzungen. ähm, Wenn also eine Seite entsprechend gegen die Community-Standards oder die Content-Standards von Facebook verstößt, ähm, wird es jetzt zukünftig für Seitenbetreiber einen Page-Quality-Tab geben, in dem Seiten Admins sehen, ähm, sollte es halt zu ähm, Verstößen kommen, bewusst oder unbewusst, weshalb Facebook entsprechend Inhalt entfernt oder auch die Seite entsprechend flaggt und auch da hast du eine kleine Geschichte, Anekdote, Jakob, ähm, weil du bist da auch schon direkt irgendwie mit reingeraten, was da passiert.
3: Ja genau, ich hätte diese Funktion halt äh, gerne schon vor ein paar Wochen gehabt, denn äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, äh, zeigt Facebook einem als Seitenadmin dann auch an in diesem neuen Tab, äh, der eigentlich innerhalb eines Tages zur Verfügung gestellt werden sollte, ich den aber jetzt noch nicht sehe bei mir.
1: Wir haben den Bei keiner, keiner Seite, die wir in der Administration haben, haben wir diesen Tab gefunden?
3: Genau, ich auch nicht. Vermutlich, äh, weil äh, ihr keine Verstöße habt. Also das ist meine erste Idee dazu, dass der nur kommt, wenn wir aktiven Verstoß haben. Und dann soll ja angezeigt werden, äh, welche Beiträge äh, gelöscht wurden oder gegen etwas verstoßen haben. Und äh, ge- genau da schließt halt auch mein äh, Beispiel an. Und zwar äh, spiele ich halt Handball. Und äh, von unserer Mannschaft... Die bisher sehr erfolgreich war, äh, haben wir natürlich nach jedem Spiel immer ein schönes Siegerfoto auf unserer Seite gepostet. So wie es äh, die Bundesliga oder Nationalmannschaften auch tun, ist da der eine oder andere mal oberkörperfrei. Es sind alles männliche Personen, dementsprechend eigentlich entsprechend der Facebook Richtlinien, wo es zum Beispiel drin steht, dass die Brustwarzen nur von weiblichen Personen äh, verdeckt sein sollten. Männliche sind dort nicht erwähnt. Dementsprechend eigentlich kein Problem und äh, die Krönung war dann, dass äh, wir, nachdem wir Anfang Dezember das letzte Spiel hatten, jetzt im Januar erneut ein Spiel hatten und ich da dann eine Ankündigung posten wollte, dass es nicht funktionierte. Da war unsere Seite dann erstmal äh, nicht mehr veröffentlicht. Daraufhin äh, habe ich den Support angeschrieben über das vermutlich allen bekannte Chat-Formular. Und ähm, ja, habe nicht wirklich eine Antwort bekommen. also habe ich gesagt, es wird sich später von der Fachabteilung gemeldet. Dann habe ich gegen Mitternacht nochmal reingeguckt. Da hatte ich dann die Meldung, dass ein schöner, beziehungsweise dass unser Logo, was seit 1922 existiert, Darstellungen enthält. Für alle, die den Suchstoffer SV nicht kennen, das ist einfach blau-weiß und dort steht SSV drauf. Ähm, absolut nichts mit Nacktdarstellung zu tun. Wir haben aber die Meldung bekommen und am nächsten Morgen, dann als ich äh, direkt unseren Partnermanager darüber informieren wollte, war die Seite komplett weg.
0: äh, Wie viele viele Leute, wie viele Fans hatte die?
3: Die war recht klein mit 188 Mitgliedern, äh, mit Fans. Also nicht der Rede wert, aber für uns als kleinen äh, Stadtteilverein Natürlich ein wichtiges Organ zu unseren zahlreichen grandiosen Fans und Ultras <lacht> und äh, dementsprechend natürlich nicht schön und gerade, wenn es dann immer heißt, Jakob, ja, du arbeitest doch äh, mit und Facebook und für Facebook, sonst was, äh, mach doch mal. Ja, habe ich dann daraufhin äh, unseren Kontakt angeschrieben beziehungsweise auch wieder den Chat erst kontaktiert und da hieß es dann, ja, in der letzten Zeit wurden 15 Beiträge von uns wegen Nacktdarstellungen gelöscht. Haben wir nie was mitbekommen, dass ein äh, Foto gelöscht worden wäre. Ähm, Wir hatten immer gute Resonanzen, haben uns natürlich auch äh, die Beiträge angeguckt und äh, die Gratulationen darunter angenommen, wenn wir mal wieder gewonnen haben. Und äh, genau mit dieser neuen Funktion hätten wir natürlich irgendwie informiert werden und hätten gesehen, wenn ein Beitrag von uns gelöscht, gelöscht worden wäre, beziehungsweise wir gegen Richtlinien verstoßen haben. Uns wurde aber definitiv nie äh, darüber informiert, dass ein Beitrag gelöscht worden ist oder äh, gegen eine Richtlinie verstößt und das haben wir halt erst nach Löschung erfahren auf Nachfrage beim Support, dass wir angeblich verstoßen hätten. Mir ist es nicht bewusst, auch nicht, dass die Beiträge überhaupt gelöscht worden sind, und ja, das wäre halt jetzt diese neue Funktion, die Sie jetzt angekündigt haben, super, weil man dann einfach gesehen hätte, welche Beiträge das wären. Wir haben halt absolut im Dunkeln getappt und bis zur Antwort haben wir uns gewundert, warum unser Logo wegen Nacktdarstellung äh, nicht dargestellt wird. Okay, das
1: ist natürlich äh, dann in dem Beispiel, es trifft nicht immer nur die Großen, sondern es kann auch die Kleinen treffen. Ähm, da wird jetzt nicht irgendwie priorisiert, aber am Ende ist es natürlich in der Regel, äh, machen wir alle einen guten Job und arbeiten sauber, das ist natürlich cool, dass es die Transparenz gibt, warum man da vielleicht in irgendeine Bedrohung kommt, aber langfristig wird man ja sehr, tra- also das wird ja nicht die Regel sein, dass einfach Seiten gelöscht werden dann halt, ne.
3: Das ist ja. Genau, da, da im Großen und Ganzen hoffentlich nicht. Äh, was sie aber ja auch angekündigt haben, das heißt, wenn eine Seite gelöscht worden ist und man äh, sehr schnell danach eine fast identische Seite wieder hochzieht mit gleichen Inhalten, dass sie die dann, äh, mit den gleichen Mitteln, schneller wieder runternehmen. Also ja. einfach sozusagen ja Neuaufmachung, Duplikate äh, dagegen durchgreifen möchten. Ja, also
2: neben der unfassbaren Härte natürlich euren unschuldigen äh, Handballverein ins, ins digitale Nirvana zu stürzen, ähm, glaube ich. Also die es ist ein, ein Feature. Wir gucken mal auf den deutschsprachigen Markt. Aber zwei Dinge sind halt wichtig. Das eine ist tatsächlich, dass sehr viele Dinge erfolgt sind, wo sich die ganzen Seitenbetreiber gefragt haben, warum jetzt mir und keine Transparenz da war. Insofern ist das, glaube ich, schon erstmal positiv. Und zum anderen gibt es halt, wenn wir ein bisschen über unsere Landesgrenze hinweg gucken, im mehr im englischsprachigen Bereich und da nicht unbedingt in den USA, weil Seitenbetreiber, die in, in anderen Ländern sitzen, produzieren halt ob ich es jetzt Fake News nennen oder wie auch immer, also eine sehr, sehr unschöne Konstrukte und zwar in relativ große Zahl, weil dann eben auch große Märkte betroffen sind und
1: die in dem Bereich wird es, glaube ich, viel, viel mehr irgendwie, äh, geben. Also gerade im Fake News Bereich hat er in Facebook auch angekündigt, unabhängige dritte äh, ja. Prüfer quasi einzustellen bzw. zu engagieren, ehrenamtlich oder bezahlt, wer das dann ist und welche Qualifikationen die haben. Darüber gibt es ja auch verschiedene Dokumentationen und Berichte. Ähm, da wird man auch in Zukunft vermutlich mehr PR dann von Facebook bekommen, weil da müssen sie sich natürlich auch rechtfertigen, wer das entsprechend ist. Aber ähm, natürlich ist das Fake News Thema weltweit ein Thema, was äh, jetzt nicht zwingend für den deutschen Markt, aber halt auf anderen Kontinenten durchaus äh, politische Dimensionen angenommen hat, denen man auf jeden Fall auch als Firma dann irgendwo äh, mit einer gesellschaftlichen Verantwortung gegenübertreten muss. Und ähm, das ist, glaube ich, dann einfach eine Transparenzoffensive, die sich langfristig auszahlt, weil es der Qualität und der Hygiene auch der ganzen Plattform irgendwie hilft.
2: Aber es ist schon interessant zu sehen, wie, wie das ist ja in den wenigen Fälle, wo man sagt, dass ist eindeutig reagiert von Facebook nach einer Diskussion, nicht einfach uns ist was Neues eingefallen, sondern es ist auf öffentlichen Druck entstanden und sonst hat man halt wenig Eindruck davon, wie lange dauert eigentlich Entwicklung bei Facebook und hier sieht man es halt schon, das Ding ist halt auch ein Koloss und es geht nicht
0: mehr so alles von heute auf morgen und das dauert Monate, bis irgendwie was fertig wird, ne? So, letztendlich wird man dann dieses dieses neue Tab auf Seitenebene wohl sehen können, also oben im Menü, wenn ich in meiner Facebook-Seite drin bin, äh, habe ich ja oben äh, das Menü, wo ich mir die Insights ansehen kann und etc. Und dort soll dieses äh, Update dann bald bald sichtbar sein. Ähm, Thomas Hutter hat da noch einen Blogartikel zu veröffentlicht mit einem Screenshot und den werden wir auch in die Shownotes packen und wir hoffen, dass das dann bald auch für alle äh, Seitenbetreiber sichtbar ist. So, und ähm, ja, man merkt also, Facebook versucht mit allen Mitteln und Wegen äh, die Plattform Facebook selbst am Leben zu erhalten. Sie gehen nochmal gegen äh, Seiteninhaber vor, die einfach irgendwie Content produzieren, der nicht mit den Community-Standards übereintrifft. Dann gehen sie jetzt auch irgendwie noch gegen Fake-Mitglieder in, in Gruppen vor oder irgendwelchen Schabernack, den man da so treiben kann. Letzte Woche dann das äh, die, die Geschichte, dass eben auch in facebook Werbeaccounts dann irgendwann Penalties bekannt werden sollen und da wollen sie auch mehr Transparenz schaffen. Das ist das Thema, wo sie eben Facebook versuchen, irgendwie am Leben zu erhalten. Und auf der anderen Seite testen sie aber auch rechts, links, was halt sonst noch so geht. Und da sind in den USA Screenshots aufgetaucht, letzte Woche. Und zwar testet Facebook gerade ein neues ein neues Netzwerk oder ein neues Feature. Es ist auch noch nicht so ganz klar, ob das jetzt ein Unterfeature von Facebook werden soll oder eine eigene neue Geschichte. Auf jeden Fall ist das Ding LOL, also LOL heißt das Ding, und äh, das ist eigentlich nochmal ein klarer Angriff an, an Snapchat letztendlich. Ähm, und zwar soll LOL ein Meme-Netzwerk äh, oder ein, ein, eine App werden für Memes. Äh, dort soll es verschiedene Channels geben. Und dort sollen eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche Memes, Memes äh, durch den Stream laufen. Äh, und da gibt es dann so verschiedene Kanäle wie Animals, halt die klassischen Meme-Themen halt. Äh, Katzenhunde, Hunde, äh, Fails, Wait for It, äh, Classics, Pranks, Celebrities. Und dann soll es halt dort verschiedene Feeds geben äh, und dort soll eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche Memes durchlaufen und die Leute sollen dann wieder die Möglichkeit haben, irgendwie zu interagieren und eben zu klicken, äh, finde ich das jetzt geil oder finde ich es nicht geil, äh, funny or right or not so funny. Und so kann man halt irgendwie Memes äh, up- und downvoten. Das ist letztendlich irgendwie nochmal der Versuch, gegen, gegen Snapchat richtig äh, anzukämpfen, weil man muss einfach nochmal in der Gesamtscope sehen, in Europa hat Facebook es ja eigentlich sehr gut geschafft, die Kernfeatures von Snapchat irgendwie zu kopieren und deswegen hat in Europa Snapchat ja nicht so viel Traktion bekommen. In den USA, gerade bei den jungen Teens, sieht die Welt ja nun mal noch ein bisschen anders aus und das ist eigentlich nun mal ein spezieller Angriff auf die ganz junge Zielgruppe in den Staaten. Ähm, das wird aktuell irgendwie bei 100, es soll ein exklusiver Test sein bei 100 äh, Highschool-Students. Äh, die mussten auch alle irgendwie so ein NDA unterschreiben, aber irgendwer hat anscheinend da sein NDA äh, unter äh, nicht, nicht eingehalten und da sind jetzt die Screenshots aufgetaucht.
1: Aber was, was was da spannend ist, ähm, natürlich hat die Plattform irgendwie das Bedürfnis, sich weiterzuentwickeln und proaktiv zu gucken, ähm, wo kriegen sie Usage Share und wie wie steigt die Verweildauer in der Plattform? Ähm, ob das jetzt ein Versuch ist ähm, zu überleben oder einfach <lacht> nochmal in der jungen Zielgruppe so einen Vorschuss zu wagen, ähm, das muss man dann gucken. Ähm, ich finde es immer beachtenswert in welcher Radikalität teilweise Facebook dann Sachen ändert, umwandelt oder ausrollt. Ich finde persönlich, es gibt sehr viele Produkte, die eine sehr kurze Halbwertszeit hatten, die in den letzten Jahren von ja. Facebook auf den Markt gebracht wurden. Alleine irgendwie die ganzen, das ganze Feature-Set, um die ganze facebook plattform es gab verschiedene Applikationen, wo dann einzelne Features nochmal rausgenommen wurden. Jetzt gab es irgendwie das Thema IGTV, was sie im Juli vorgestellt haben für Instagram TV, was irgendwie nicht, gefühlt nicht zum Fliegen kommt. Aber so eine Plattform muss natürlich auch lernen und gucken, wie kommen sie halt an die Zielgruppe und wie, wie, wie zeigt die Zielgruppe Resonanz. Was ich spannend finde, ist halt das Thema irgendwie halt unter einer Facebook-Flagge zu machen. Ich glaube, wenn ich sowieso schon das Feedback bekomme aus dem Kernmarkt, dass es irgendwie out ist, auf Facebook unterwegs zu sein, in dieser Zielgruppengröße, das irgendwie, also es sieht jetzt bei den Screenshots schon sehr aus wie Facebook, muss man sagen, irgendwie was so, ja. Story-Elemente und ein paar Bubble-Clouds und so ein Kram, ich hätte das, glaube ich, komplett fernab von dem Branding gefahren, aber ähm, es ist völlig konsequent, dass Facebook versucht, in der jungen Zielgruppe andere Produkte zu testen, weil das Mediennutzungsverhalten ändert sich, ähm, es geht weg von Text, es geht zur Visualisierung, Die versuchen die Creator irgendwie zu fördern, ähm, mögliche Tools an die Hand zu geben, um Inhalt zu erstellen, von daher ist es halt eine logische Konsequenz, dass auch in Zukunft einfach über die Plattform oder Facebook selber ähm, verschiedene Tools, Apps, Dienste anbieten wird, ähm, wo der der Content und die Content-Erstellung in den Schwerpunkt oder in den in den Fokus rückt. Es wäre, also das ist jetzt ein Test,
2: 100 Leute sollen teilnehmen und wir erfahren davon. Und es ist auch noch im Prinzip offensichtlich connected to Facebook. Ich meine... Du weißt halt nicht, wie viele Tests gefahren werden, die erstens, ja. die nicht offenkundig an Facebook geknöpft sind oder die halt auch auf so Small Scale laufen. Und das ist eigentlich schon geil zu sehen, wie wahrscheinlich ist das jetzt halt reiner Zufall, dass du es dass mitkriegst und wie, wie viel da experimentiert wird.
0: Ja, also wir können den, den Artikel auf TechCrunch da nochmal verlinken. Da sind ein paar coole Screenshots drin. Der ist auch ziemlich gut äh, geschrieben. Also sollte man sich mal äh, reinziehen und auf dem Schirm haben. Wer weiß, bald ist LOL das neue Ding, ähm, um irgendwie... Äh, viral zu gehen in der ganz jungen Zielgruppe. Weil das Format Meme ist halt einfach, oder Mimi,
1: oder wie es heißt, nicht ich, ich feiere das halt, also ich, ich finde es super unterhaltsam. Oft wird es ja irgendwie als Schrottcontent weggetan, aber es gibt immer wieder jede Woche geile Memes, äh, die irgendwie die Daseinsberechtigung haben und äh, die unterhaltsam sind und mein äh, tägliches Erlebnis auf Facebook irgendwie äh, besser machen oder lustiger machen und deswegen sind wir auch, oder unterhaltsamer machen, deswegen sind wir auch alle da. Ähm, unterhaltsam und ähm, guten Content haben wir auch gefunden und zwar von unserem lieben Tom Thaler yes. und der Tom wird äh, auch am 13. und 14. Mai beim Ads Camp in Köln auf der Bühne stehen und äh, uns einen geilen Vortrag zum Thema ähm, Scaling Facebook Kampagnen, also wie skaliere ich Facebook Kampagnen, worauf muss ich achten, entsprechend darbieten und ähm, zum Thema Scaling und ähm, Methodik hat der Tom jetzt einen Blogbeitrag ähm, auch beim beim Thomas äh, Hunter verfasst, äh, den wir auch in den Show Notes entsprechend verlinken werden. Und da hat er geschrieben, wie er mit ähm, 11.000 Euro ad einen Umsatz von über 168.000 Euro generiert hat. Also 186.000? 86 sorry. Aber ähm, einem ROAS ein Return on Ad-Spend ähm, von 16,9. Ähm, ich finde das mega, dass Tom das aufgeschrieben hat. Ich finde, das ist eine sehr coole Case-Study, wo einfach Zahlen geschrieben, äh, also mit Zahlen argumentiert werden, die wirklich ne, real sind, dass ihr auch die Größenordnung mitbekommt. Ihr habt... Verschiedene Taktiken oder eine große Taktik, die äh, Tom unter dem Thema Carpet Bombing ähm, entsprechend ähm, ja, zusammenfasst, also ihr geht irgendwie breit raus, ähm, geht mit guten Videos raus, sammelt dann Owned äh, Custom Audiences ähm, ein und versucht diese dann entsprechend durch den Funnel für das Produkt so weit zu begeistern, dass ihr am Ende eine äh, Reach-Kampagne habt, die äh, in einer hohen Frequenz oder in einer maximalen Frequenz die Zielgruppe entsprechend ähm, zum Kauf ähm, animiert. Was ich ganz geil finde, ähm, und das hat man vom Tom in der Form tatsächlich äh, selten, dass man die Insights bekommt, weil er doch auch wegen seinem juristischen Background oft erzählt hat, dass das Pixel und die DSGVO uns die äh, return on Spend werte nicht mehr liefern wird, also gerade jetzt irgendwie ähm, den Stein zu setzen und zu sagen, was habe ich im Weihnachtsgeschäft eigentlich mal für einen Kunden gemacht, Schritt für Schritt, so dass ihr es nachvollziehen könnt, äh, mit, ich finde, realistischen Werten ähm, ist einfach cool, Und ähm, ja, Shoutout an Herrn Thaler, hast du gut gemacht, liest dich äh, super gut und ähm, alle, die irgendwie auch auf größeren Kampagnen unterwegs sind, mehrstufigen ähm, Kampagnen denken, ist das auf jeden Fall ähm, ein
0: schöner Blick unter die Motorhaube, um das nachzubauen und auszuprobieren. So, also diese diese Strategie, äh, dem dem Kind hat er jetzt eben auch das den Namen Carpet Bombing äh, hier gegeben oder der, der kursierte auch schon mal vorher irgendwo im Internet. Ähm, ist letztendlich folgendes, du hast halt ein zentrales Video oder vielleicht auch zwei, drei mhm was eben sehr viel Aufmerksamkeit generieren soll und günstig halt erstmal Video-Views einsammeln soll und dann nimmst du letztendlich diese Audiences als Custom-Audience und schaltest dann eben im nächsten Funnel-Schritt eben Anzeigen, die die Leute dann ähm, schon in den den Shop bewegen. Da optimierst du aber dann auf Add-to-Card und der letzte Schritt ist dann letztendlich, dass alle Leute, die dann draufklicken, werden dann wieder in der dritten Kampagne, in der dritten funnelstufe letztendlich geretargetet und da schreibt er dann hier auch so wunderschön schön, äh, zum Schluss, äh, werden diese User mit maximaler Frequenz höflich, aber bestimmt zum Purchase äh, getrieben, also am Ende optimiert er halt die letzte Kampagne auf, auf Purchase, aber im Kern sind es halt, ist die, die, die Strategie eigentlich. Ich habe eine Dreistufi- einen dreistufigen Funnel. Ganz vorne kippe ich halt upper funnel Leute über den Video raus. Hier ist es eben extrem wichtig. Das schreibt er auch ganz schön. Der Text ist eigentlich vollkommen egal. Wichtig ist, dass das Video einfach enorm viel Aufmerksamkeit generiert. Ich versuche mir also ganz günstig Video Views reinzuholen und dann retargete ich halt alle Video Viewer mit der ersten Traffic Kampagne, die auf AdoCard optimiert und dann nimmst du nochmal später eine Audience mit allen Leuten, die dann wirklich geklickt haben und ähm, du zeigst denen dann wirklich konkret eigentlich die die Produkte letztendlich. Äh, hier war das der Fall. Ähm, das war ein äh, Jolly
1: Days, also es war im Prinzip so, dass das Pendant zu My Days, Joe in Schweizer ist halt äh, in der Weihnachtszeit ein prädestiniertes Produkt. Du hast ein Erlebnis, einen Gutschein, den du verkaufst. Ähm, die die Taktik, die Tom da beschreibt, ist sicherlich nicht für alle Produkte geeignet ähm, oder man muss halt mehr Arbeit noch investieren, um den Content auch zu produzieren, weil nicht jedes Produkt lässt sich so visualisieren. Der Gutschein oder das Erlebnis, die Zeit, die man dann entsprechend damit sich kauft oder das Erlebnis ist, schön zu visualisieren. Er hat auch schöne Beispiele damit drin. Wir wollen euch auch nicht zu viel verraten, weil sonst müsst ihr den Artikel nicht mehr lesen. Aber das ist halt ein Thema, was ihr euch definitiv durchlesen könnt und einfach viele Tricks, die man immer in dem Kontext von dem Produkt und der Dienstleistung natürlich sehen muss. Und das kann man für sich testen. Aber ähm, ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr euch ähm, über den initial ersten Ausschlag in der Zielgruppe Gedanken macht und äh, den
0: richtigen Inhalt habt. Ja. Jakob, äh, er hat ja auch geschrieben von Shared Audiences, die er da verwendet hat. Äh, da habt ihr, glaube ich, auch Erfahrungen, ne?
3: Ja, genau. Wir haben auch äh, schon mal Audiences geshared oder äh, welche bekommen. Und es äh, sind wunderbare äh, Möglichkeiten, einfach seine eigene Audience. Und äh, gerade, wenn man ja auf die Videos im, ganz am Anfang hat, äh, wo man oft dann äh, mit Interessen arbeitet, äh, hast du da einfach die Möglichkeit, an neue Zielgruppen ranzukommen. Und äh, wie der Tom das in seinem Artikel äh, schreibt, äh, kann ich nur auch bestätigen, dass äh, wirklich die zehnsekündigen äh, Zuschauer mit die Besten sind oder Leute, die halt noch länger geguckt haben. Aber auch, wie Tom das hier schreibt, äh, die 25% geguckt haben, Werden dann tatsächlich auch wieder teurer, weil das einfach eine sehr wertvolle Zielgruppe ist für Facebook und vermutlich sind das Leute, die generell Videos oft zu Ende gucken und eventuell dann bei vielen Advertisern in Zielgruppen landen.
0: Ja. Also ich, ich finde halt, generell muss man das Ganze mal ein bisschen einordnen, äh, so eine Strategie ähm, funktioniert natürlich auch nur in, unter gewissen Umständen, was Jan gerade schon meinte, grundsätzlich muss man erstmal sagen, wir haben natürlich hier ein Produkt, was wir verkaufen, was sehr emotional ist, ne? wir verkaufen irgendwelche Bungee-Jumping-Sprünge und irgendwelche Dinners äh, unterm, auf einem Heif- Heißluftballon, für sowas kann man gute Videos kreieren, die kriegen eben auch enorme Reichweite und dann kann man sich günstig Reichweite ankäufen einkaufen. Der zweite Punkt ist eben, hier reden wir jetzt auch nicht über ein aller Allerweltsprodukt, sondern von solchen Anbietern gibt es halt auch nur zwei, drei. Ähm, so eine Strategie funktioniert es wahrscheinlich nicht so, um ein iPhone zu bewerben, weil mein erstes virales Video wird letztendlich irgendwie das iPhone promoten und das kann da auch dazu führen, dass die Leute dann in den nächsten Apple-Store reinlaufen. Also das sind so ein bisschen zwei Aspekte, die zusammenkommen, warum das eben funktioniert. Wir haben aber definitiv so eine Strategie, auch schon ein paar Mal verwendet und es kann eben auch sehr, sehr gut funktionieren, wenn halt wir A, ein Video haben, was wirklich emotional ist und enorm Reichweiten erzielen kann und B, wenn wir dann auch ein Produkt haben, was wir am Ende verkaufen, was irgendwie einzigartig ist und was unique ist, das ist ja eben der eine Punkt, Zweitens finde ich immer bei dieser Strategie, diese dieses Aufbau von Funnels halt wichtig, dass man sich immer auch hinterfragt, weil wir haben auch häufig diese Strategie, ich sag mal, lehrbuchartig irgendwie versucht anzuwenden. Aber in der zweiten und dritten Stufe kann man auch immer mal den Weg gehen und nicht nur die, custom, die video custom Audiences einbuchen, sondern parallel eben auch nochmal eine Cold-Audience. Und manchmal kommt dann leider dabei raus, dass letztendlich die, die Cold-Audience genauso günstig Leute reinbekommt. Also man muss auch immer genau schauen, man muss sich auch immer da quasi mit sich selbst vergleichen. Macht es jetzt Sinn, Upper Funnel überhaupt die Leute in ein Video reinzuholen? Oder ist meine Mitfunnel kampagne vielleicht so gut, dass ich das gar nicht machen muss, das muss man immer immer testen, ich gehe mal davon aus, dass wir der Thomas äh, hier auch gemacht haben, aber ähm, ne, die Strategie ist super, aber man muss natürlich immer sich selbst hinterfragen und eben auch genau schauen, ist das jetzt für mein Produkt wirklich anwendbar ähm, und äh, ja, also insgesamt finde ich, das ist eine mega Case Study und endlich zeigt er mal wieder, äh, dass, dass Facebook und Instagram Ads einfach mega Mega Kanal sind, aber man muss sich eben auch ein bisschen Zeit nehmen und überhaupt diese Funnelstruktur letztendlich erstmal umsetzen. Ähm, das geht eben auch nicht mal eben nebenbei, sag ich mal. Absolut. Yes. Ähm,
1: Gerade bei der Konzeption von so einem Funnel, äh, das sich einmal aufzumalen und wirklich irgendwie auf dem Blatt Papier sich äh, darüber Gedanken zu machen, äh, empfiehlt sich, weil wenn man da sitzt und das anfängt umzusetzen, äh, dann wird schwierig. Wir haben noch ähm, zum Abschluss, äh, wie ihr es von uns gewohnt seid, ein Tipp ähm, der Woche, den der Ben ähm, ausgegraben hat. Ben, du warst ähm, Montag, Dienstag in Dublin bei Facebook. Yes. Und die haben dir auf der Bühne oder ne, die haben auf der Bühne was gezeigt zum Thema Dynamic ähm, Ads und wie du diese Dynamic Ads oder was du da im Cosmos Dynamic Ads entsprechend customizen kannst. Und ähm, da sind dir zwei, drei Sachen aufgefallen, ähm, die du mit uns teilen willst.
0: Schieß los. Yes, also ähm, das Thema Dynamic Ads ist klar. Die, 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 diese Tipps, die jetzt kommen, sind natürlich für Advertiser, die Dynamic Ads schon schalten, hilfreich. Ähm, letztendlich habe ich drei Sachen mitgebracht und der Klassiker ist eigentlich, oder viele von euch, haben ein Product-Sheet und schalten Dynamic Ads. Ähm, häufig ist es aber eben so, die Produktbilder, die in diesem Feed sind, die haben einen weißen Hintergrund. Ähm, und man kann eben, man hat mehrere Möglichkeiten eigentlich, hier Abhilfe zu schaffen, weil äh, vieles sieht eben auch ziemlich langweilig aus. Klar, es ist dann eben Retargeting und hat trotzdem eine hohe hohe, äh, hohe Klickrate etc., aber es gibt mehrere Mittel und Wege, die Aufmerksamkeit eigentlich noch viel, viel stärker, die Aufmerksamkeit noch viel, viel mehr zu erhöhen.
1: Das Creative als solches ist ja immer das Problem und wenn ich freigestellte Bilder auf dem weißen Hintergrund habe, hole ich eigentlich emotional und visuell wenig äh, Leute direkt ab und falle halt auch nicht wirklich auf in dem
0: Feed. So, jetzt haben wir drei Tipps zu dem Thema und zwar ist das erste, das haben wir bereits vor längerer Zeit in einem Podcast mit Florian Litters besprochen. Ich möchte aber nochmal kurz darauf hinweisen, dass es einfach schon mal sehr gut ist. Ihr habt die Möglichkeit in eurem Feed eine zusätzliche Spalte und zwar den reduzierten Preis einzufügen und wenn ihr das tut, habt ihr die Möglichkeit über Facebook euch einen Störer dynamisch anzeigen zu lassen und dann könnt ihr zum Beispiel auf Produktebene immer den aktuellen Rabatt anzeigen lassen, der dann wirklich dynamisch kommt. Das kann eben sein, dass dann bei dem einen Produkt sind es eben 50 Euro Rabatt, bei dem nächsten Produkt eben 123. Wenn ihr in den Feed eine zusätzliche Spalte einfügt mit dem discount Price, dann habt ihr die Möglichkeit, im Werbeanzeigenmanager dies einzustellen. Und zwar müsst ihr dafür auf Ad-Ebene gehen und dort könnt ihr dann äh, customize Image nochmal auswählen, wir werden dazu noch ein Screen, einen Screenshot in die Show Notes packen und dort habt ihr die Möglichkeit, weitere Infos anzuzeigen und da ist der Störer und dann könnt ihr eben links zum Beispiel anzeigen, so und so, so, um so und so viel Prozent reduziert oder wie hoch ist der aktuelle Preis. Das ist soweit das erste Ding, das ist auch schon länger live, die wenigsten nutzen es eigentlich. Der zweite Tipp, den ich zu dem Thema habe, der wird noch weniger genutzt und zwar lässt sich über diesen gleichen Menüpunkt auch ein grafisches Overlay über alle Bilder legen und ähm, letztendlich äh, grafisches Overlay, was, was soll man damit anfangen, das ist so ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich habe einen Screenshot, den wir auch in die Shownotes packen von der Präsentation, da ist nämlich eine Anzeige von Nike drin und die haben das eigentlich sehr smart gemacht, die haben letztendlich ganz unten auf dem Bild so ein kleines Dreieck und da ist noch das Nike-Logo drauf, farblich sehr gut gemacht und das, das, äh, das regt einfach die Aufmerksamkeit an und beim Scrollen durch den Feed fällt das einfach extrem auf, ähm, und dieses grafische Overlay ist eben ein Riesenvorteil. Da müsst ihr am Feed nichts machen. Da braucht ihr die Seite nicht von der IT abhängig, sondern ihr müsst eigentlich nur so eine Datei erstellen und ihr könnt selber im Ad Manager für alle Bilder dieses grafische Overlay verwenden. Ähm, es hängt immer so ein bisschen ab, was habt ihr für äh, Produkte. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, da sind es dann Uhren und da ist eigentlich bei den Uhren immer rechts und links relativ viel Platz. Und da kann man sich jetzt halt auch grafische Overlays basteln, äh, die so eine Art von Pfeil irgendwie darstellen. Und wenn man dann noch ein bisschen Farbe verwendet, kann man eigentlich sehr gut viel mehr Aufmerksamkeit generieren, ähm, die die anderen Advertiser eben nicht generieren. Man sollte natürlich immer die die eigene CI so ein bisschen beachten äh, und das nicht zu billig wirken lassen, aber ein guter Grafiker kann eigentlich mit zwei, drei Methoden äh, das ganz gut machen. Ähm, Wer das selber machen will, ich kann da auch noch einen weiteren Tipp geben, ihr könnt einfach auch mal nach Pattern Background äh, suchen oder Geometric Pattern Background, da findet man bei Google ganz viele Beispiele, mit ein bisschen Photoshop oder Gimp kann man sich da auch selbst was zusammenbasteln, was cool aussieht. Ähm, das ist in wenigen Minuten oder einer halben Stunde gemacht und dann ladet ihr das einfach hoch über das Tool. Äh, ihr könnt dann eben dieses Overlay für alle Produkte letztendlich hochladen und dann habt ihr eben rechts und links so ein paar Pfeile etc. Sieht sehr gut aus und ist einfach wieder Aufmerksamkeitsgenerierend. So, der dritte Tipp, ähm, der das Ganze eben, der, der, der dem Ganzen die Krone aufsieht. Äh, Setzt ist folgendes, man kann nicht nur Overlays bei Facebook verwenden, sondern eben auch Hintergründe. Und da ist das Beispiel, was hier von Nike ist, einfach extrem spannend, weil letztendlich ist es ein schwarzer Schuh auf einem weißen Hintergrund, total langweilig. Nike hat das aber sehr geil gemacht, die haben einen farblichen Hintergrund äh, dorthin gesetzt. Nike macht das natürlich extrem gut, äh, wie sie die Farben einsetzen und welche Farben sie einsetzen, aber letztendlich ist das ganze Bild total bunt, obwohl der eigentliche Schuh nur schwarz ist und der Hintergrund sonst eigentlich nur weiß wäre. Da habe ich dann mir direkt die Facebook-Mitarbeiter nochmal geschnappt und habe ich gefragt, wie kann man jetzt diesen Hintergrund äh, dort hineinfügen? Es ist leider nicht möglich, so einen Hintergrund über den Ad-Manager hinzuzufügen. Das heißt, ihr müsst letztendlich eure Produktbilder, die im Feed zur Verfügung gestellt werden, quasi einmal anpassen. Ein Grafiker wird das aber auch automatisiert hinbekommen und ich packe einfach nur mal dieses Bild in die Show Notes rein. Die, Nike hat eigentlich alle drei Tipps, die ich gerade genannt habe, verwendet und dadurch sieht diese Dynamic Ad einfach viel viel geiler aus als die herkömmliche Dynamic Ad, äh, die man sonst schalten würde, wenn man diese drei Sachen nicht nicht umsetzt. Katalogpimpen quasi. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass du selbst wenn es wieder, wenn die IT mal wieder Monate braucht, kannst du letztendlich wahrscheinlich auch über das Feature, was wir letzte Woche ja bekannt gegeben haben, über die Override Feeds. Wahrscheinlich wirst du auch über die Override Feeds es theoretisch manuell machen können. Das heißt, du lässt dir einfach von deinem Grafiker die Bilder irgendwie machen und dann musst du eben in der Excel-Datei dynam- äh, manuell einmal diesen Feed erstellen und dann machst du einfach diese Override-Funktion und dann wirst du das die Hintergründe eventuell auch unabhängig von der IT erstellen können. Das nur so am am Rande.
1: Das werden wir mal testen und dann werden wir euch nächste Woche darüber ein Update geben. Äh wie erfolgreich unser Test war. Ähm, Wir haben jetzt noch zum Abschluss eine Sache, denn äh, die lieben Nerds aus Köln, die wollen wachsen und die lieben Nerds aus Köln suchen ähm, Unterstützung. Also wenn du, wenn ihr Bock habt, ähm, mit den Nerds gemeinsam Gas zu geben, ähm, auf smnerds.de findet ihr oben rechts den Reiter Jobs und ähm, wenn ihr Bock habt, wir freuen uns sehr auf eure Bewerbung. Ähm, Dementsprechend ähm, da eine kurze Randnotiz. Wir suchen Performance-Marketing-Manager,
3: die Bock haben, Gas zu geben.
0: Cool. Jakob, Jakob. hast du noch was?
3: <lacht> äh, ja, ich habe tatsächlich noch eine Sache zu den äh, Gruppen von vorhin. Äh, der eine oder andere hat sich, andere hat sich vielleicht gefragt, äh, warum die Gruppen ihre Einstellung von öffentlich zu geschlossen oder so geändert haben und sie da eine Benachrichtigung bekommen haben. Äh, das hängt mit dem Einladen-Bereich äh, zusammen und so hat halt jedes Mitglied, auch welches eingeladen war, eine Notification bekommen. Und ein Großteil äh, hat oft darauf reagiert. So belegen es Screenshots, die mir vorliegen und die in Gruppen kursieren. Und dementsprechend wurde so halt äh, aus einem eingeladenen Mitglied ein aktives. Und so wird halt versucht, gegen das Gruppen schrumpfen, sag ich mal, äh, Herr zu werden. Okay, am Ende ist es ja auch nur eine Zahl, ne? Genau, am meinem
1: also ich mir ist halt lieber als irgendwie eine, eine tolle Zahl, aber äh, das auch nochmal ein cooler Insight zum Schluss. Jakob, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei warst. Ähm, wir wünschen euch einen guten Start ins Wochenende. Macht's gut und wir freuen uns auf die nächste Folge. Jo, ciao, ciao, Leute.
0: So, das war heute sehr viel, deswegen fassen wir nochmal ganz kurz alles zusammen. Facebook hat zum einen angekündigt, dass sie die Nutzerverwaltung im Business Manager und mit allen Assets, die mit dem Business Manager zusammenhängen, anpassen wird. Es wird sich wegbewegen von der aktuell noch eingeschalteten, rollenbasierten Nutzerverwaltung hin zu einer wirklich aufgabenorientierten Nutzerverwaltung. Das heißt, es wird nicht mehr die klassische Hierarchie geben, Admin, Werbetreibender, Moderator, Redakteur etc., sondern es wird wirklich möglich sein, für jeden Mitarbeiter konkret einzustellen, welche Aufgabe er nun tätigen darf und wer nicht. Und das Ganze soll eben Klarheit schaffen. Dann hat Facebook aufgeräumt, zum einen im Bereich von Gruppen. Ähm, bisher war es so, dass wenn du Leute zu Gruppen eingeladen hast, dann wurden die schon bei deinen Mitglieder- Mitgliederzahlen mit angezeigt und einige Leute, einige Gruppen, die halt sehr viele Nutzer hatten und auch sehr viele eingeladene Nutzer hatten, sehr hohe Gruppenmitgliederzahlen und das hat Facebook jetzt gekappt. Die Mitglieder werden nicht mehr als, die eingeladenen Mitglieder werden nicht mehr als aktive Mitglieder dort gelistet. Deswegen ist bei vielen Gruppen ein kleiner Einbruch platziert, aber letztendlich hat sich nicht viel geändert. Wichtig sind die aktiven Mitglieder, die du in deiner Gruppe hast und der Jakob hat ja noch ein paar Tipps hier uns allen mit auf den Weg gegeben, wie man das Ganze Bisschen besser regeln und managen kann. Dann hat Facebook auch aufgeräumt oder wird aufräumen. Nochmal bei dem Thema Fake News. Es wird in Kürze ein Page Quality Tab geben, auf welchem dir für deine Facebook-Seite angezeigt wird, wenn ein Beitrag eventuell gegen Richtlinien von Facebook verstößt. Und so soll nochmal mehr Transparenz herrschen, damit nicht von heute auf morgen Sachen passieren, wie Jakob zum Beispiel passiert sind, dass eine Facebook-Seite auf einmal direkt gelöscht wird ohne dass man vorher irgendwie großartig Ankündigungen dazu bekommt. Dann testet Facebook neue Arten aus, neue Netzwerke aus. Es gibt das Netzwerk LOL, was jetzt gerade geleakt wurde. Das soll total fancy sein, ein Meme-Netzwerk, ein Angriff gegen Snapchat. Wir sind alle gespannt, ob das der neue heiße Scheiß ist, den bald alle Teens nur noch folgen. Das nächste Thema war das Thema Carpet-Bombing von Tom Thaler. Tom Thaler hat eine coole Case Study veröffentlicht und hier einfach nochmal schön lehrbuchartig gezeigt, was mit Facebook und Instagram Ads einfach möglich ist. Schaut euch diesen Artikel an, äh, redet über viele Dinge und ihr werdet da auf jeden Fall noch Sachen mitnehmen, behaupte ich. Und das letzte Thema ist eben Dynamic Ads customizen. Wenn ihr Dynamic Ads schaltet und eventuell klassische freigestellte Produktbilder auf weißen Hintergründen nur habt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu pimpen. Wir haben ein Beispiel in die Show Notes gepackt von Nike, die das wirklich bis ins letzte Detail optimiert haben und eigentlich drei Sachen auf einmal machen. Zum einen haben sie ein, äh, eine zusätzliche Spalte im Feed, äh, worüber man dann eben die Facebook-Funktion nutzen kann, dass man einen Störer dynamisch angezeigt bekommt und da könnte man sich dann eben den Rabatt oder den prozentualen Rabatt oder Free Shipping als Störer anzeigen lassen. Das zweite Thema ist, dass es auch die Möglichkeit gibt, bei Facebook Overlays hochzuladen. Und ich wusste bisher auch nicht so richtig, damit etwas anzufangen, bis ich dann diesen Screenshot dort gesehen habe von Nike. Die haben halt sehr geschickt über ein Dreieck ähm, das Ganze einfach optisch extrem aufgewertet, um einfach mehr Leute zu gewinnen, um herauszustechen. Und das macht halt einfach den Unterschied aus. Die Funktion, ein Overlay oder einen Störer, in die Dynamic-Ad hinzuzufügen, findet ihr im Werbeanzeigenmanager. wenn ihr auf eure Dynamic-Ad geht, dann geht ihr auf Ad-Ebene und dann müsst ihr den Button finden, Bilder personalisieren oder eben auf Englisch Customize Images und dort findet ihr diese beiden Funktionen und wenn ihr auch an dem Punkt angekommen seid, gibt es eine weitere Möglichkeit, noch mehr herauszustechen, ihr könnt letztendlich auch einen anderen Hintergrund statt eines weißen Hintergrundes verwenden, Hier muss man ein bisschen mehr Arbeit hereinstecken, denn letztendlich müssten die neuen Bilder über den Feed bereitgestellt werden. Aber schaut bitte bei uns auf die Screenshots auf termfrequenz.de. Ihr werdet sehen, dass diese Funktion kann, wenn sie richtig eingesetzt wird, die Ads extrem auffällig machen und extrem verbessern. Und unserer Erfahrung nach ist es eben so, dass das, was die Leute sehen, hat einen enormen Einfluss auf die Performance, Das Targeting, das ihr einstellt, kann letztendlich jeder andere Facebook-Werbetreibende auch einstellen. Aber solche Änderungen an eurem Feed, die machen euren Kampagnen eben unique und bringen euch einfach einen enormen Wettbewerbsvorteil. Deswegen schaut euch das an und berichtet uns, wie das Ganze bei euch funktioniert. Damit sind wir durch für heute. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Schönen Feierabend.